0: dann bist du hier genau richtig. Der Go4Gold-Podcast von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Wie wird man vom Pessimisten zum Optimisten? Das ist natürlich vor allem mal eine Frage, meiner Gedanken, also wenn ich jetzt eine Strichliste machen würde zu meinen Gedanken, wo sind mehr Striche bei den negativen, lähmenden, einschränkenden Gedanken oder bei den positiven, unterstützenden, förderlichen Gedanken. Gut ist es mit einem Ritual anzufangen, zum Beispiel mit dem Satz, ich freue mich auf und dann konkrete Punkte anzuführen. Also ich halte zum Beispiel gerade die Mental Coach Basic-Ausbildung mit 17 Leuten und ich freue mich auf den morgigen Tag, den dritten Tag, an dem wir unter anderem das Thema Konzentration weiter behandeln. Wir haben da heute schon angefangen und es dann auch üben werden. Und du kannst dir mal überlegen, ob du das Thema Dankbarkeit abends führst oder morgens oder morgens und abends. So dass du morgens mit zum Beispiel drei bis fünf schönen Gedanken an Dinge, Situationen und Menschen aufwachst beziehungsweise formulierst und mit diesen dann aus dem Bett steigst und in deinen Alltag gehst. Und da spreche ich schon die nächste Übung an. Das ist das, das Dankbarkeitstagebuch. Es gibt über 100 Studien. Und wenn du nur fünf Minuten pro Tag für eine Übungzeit hättest, dann sollte das die Übung der Dankbarkeit sein. Am Anfang würde ich mir mal ein schönes Büchlein kaufen und das schriftlich machen und mir eben abends drei bis fünf Dinge oder auch mehr überlegen, wofür bin ich heute dankbar. Und das sind nicht zwingend die großen Dinge, sondern das sind jetzt zum Beispiel gerade so Sachen wie die Vögel zwitschern wieder, was ja fürs Frühjahr steht morgens aufzuwachen bei Klatschblauem Himmel. Ich bin dankbar für so viele Teilnehmer in der Ausbildung, für die positive Response von Coaching-Klienten. Ich habe nächste Woche eine besondere Begegnung. Ich halte nächste Woche wieder zwei Vorträge, bin auf Reisen. Also es gibt eine ganze Menge und du wirst sehen, es wird einfach Dein Leben, deine Brille aufs Leben, auf deine Mitmenschen, deinen Job verändern. Und damit du es nicht vergisst, leg dir das Büchlein auf dein Kopfkissen, so dass du es jeden Abend aktiv zur Seite räumen musst. Jim Rohn, ein Kollege aus Amerika, hat gesagt, du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich umgibst. Ja, das mag jetzt nicht so jeder für sich annehmen, doch ich denke, der Gedanke ist es wert, mal darüber nachzudenken. weil Wenn ich zum Beispiel überwiegend Jammerer, Nörgler, Kritiker in meinem Umfeld habe, dann ist die Gefahr eben groß, dass ich auch zu einem Nörgler, Jammerer und Kritiker werde. Und ich gebe dir ein Beispiel, ich war am Sonntag auf der Wildbichelalm, eine wunderschöne Alm, von wo man aus durchs ganze Inntal bis nach Innsbruck schauen kann. Ich saß mit einem Ehepaar, das ich nicht kannte, an der Hüttenwand und schaute so in die wunderschöne Bergwelt. Es waren Pärchen, die diskutierten eine halbe Stunde nonstop immer wieder darüber, dass Frauen in ihrem Tanzkurs abends am Übungsabend tanzen ja irgendwie statt Männer aufzufordern eben sitzen blieben und dabei dann oft auch schlechte Laune verbreiteten und statt es vielleicht einmal anzumerken, haben sie sich also eine halbe Stunde lang immer und immer wieder zu diesem Thema ja, ausgetauscht oder voller Unverständnis geäußert, wobei ich das durchaus als Coach nachvollziehen kann, dass eine Frau einfach nicht den Mut hat oder vielleicht schon die eine oder andere schlechte Erfahrung gemacht hat und deswegen es jetzt einfach an Mut fehlt, immer wieder aufzustehen und auf Männer, vielleicht fremde Männer, Tanzpartner zuzugehen und sie zum Tanzen aufzufordern. Denn an sich ist es ja auch immer noch umgekehrt, außer es gibt jetzt eben eine äh, explizite Aufforderung dazu, dass jetzt die Damen auffordern. Auf jeden Fall ist es mir dann zu blöd geworden. Es wurde auch ein anderer Tisch an der Hüttenwand frei und ich bin dann einfach weggegangen Manchmal sage ich es auch den Menschen, warum ich weggehe, damit sie ja vielleicht einfach mal sich selber dafür sensibilisieren, was sie da eigentlich gerade treiben. Umgib dich mit Menschen, die dich fördern und unterstützen, die für dich Vorbild sein können oder Mentor. Wo ist der Unterschied zwischen Förderern und Herausforderern? Förderer sind Menschen, die dich wertschätzen und dir einfach nur Komplimente machen das machst du schon, ich vertraue dir, ich glaube an dich, du bist top vorbereitet, du kannst stolz auf dich sein, hat mir gerade gestern jemand geschrieben, du bist ein wunderbarer Mensch. Ein Herausforderer ist ein Mensch, der dich wertschätzt, aber in der Sache durchaus mal bohrt, nachfragt, tiefer geht, aber eben nicht die Situation nutzt, um dir gegen Schieme einzutreten. Daher dann sucht ihr ja, einen Mentor im Unternehmen. Ich hatte einen Mentor als Speaker, den ich dann aber auch wirklich gut bezahlen durfte. Und gerade heute habe ich in der Sport-Mental-Coach-Ausbildung erläutert, dass ich auch sehr gerne junge Sportler und alte Hasen zusammenspanne. Entweder Sportler, die schon noch aktiv sind oder eben Sportler, die gar schon raus sind aus dem aktiven Sportleben. Denn dann kann ich mir als junger Sportler so die ein oder andere, ja, Extraschleife ersparen. Und in der Regel macht es den älteren Sportlern Spaß, jüngeren Sportlern was mit auf den Weg zu geben. Da sind schon dicke Freundschaften draus entstanden. Also wähle deine Freundschaften und dein Umfeld weise, denn das hat durchaus eine Riesenqualität, bringt eine Riesenlebensqualität mit sich. Dann das Thema Selbstverantwortung, In übernimm Verantwortung für dein Handeln und Denken und auch für die Gestaltung deiner äußeren Lebensumstände. Denn es gibt den sogenannten Glückskuchen von David Lüken. Er sagt 50% Glück ist genetisch bestimmt, 10% sind die äußeren Lebensumstände und 40% ist unser Denken und Handeln. Und dann macht es eben Sinn, sich vor allem mal um diese 10% äußere Lebensumstände und 40% Denken und Handeln zu kümmern und auch in die Eigenverantwortung dafür zu gehen und nicht ständig die Schuld zu suchen bei Partnern, Kollegen der Politik, der Wirtschaft oder sogar dem Chef oder im Sport eben dann dem Trainer. Und ich habe da einfach ein schönes Beispiel aus ähm, ja, von einer Urlaubsreise in Argentinien und Chile. Ich war mit einer Reisegruppe unterwegs und ich selbst bin halt immer am Flughafen zum Schalter gegangen und habe gebeten, dass sie mir einen Sitzplatz am Fenster geben, was immer möglich war, denn unsere Sitzplätze waren bereits aus Deutschland gebucht, so dass wir alle nebeneinander sitzen konnten. Das war mir in dem Moment nur ziemlich egal, weil ich bin auch leidenschaftliche Fotografin und... Bei klarem Wetter konnte man einfach wunder, hatte man einen wunderbaren Blick in die Berge, in die gigantische Gletscher- und Bergwelt Argentiniens und Chile, vor allem von Chile. Und eines Tages steigen wir aus dem Bus aus. Eine ältere Dame geht auf unseren Reiseleiter zu und schnauzt ihn an. Ey, es ist eine Unverschämtheit. Ich will wie Antje einen Fensterplatz. Ich bestehe darauf, dass ich ab sofort... Genauso wie Antje einen Fensterplatz hat dafür, sind sie zuständig. Appell an den Reiseleiter. Ich habe es dann gerade gehört und habe sie dann eben wissen lassen, nein, der Reiseleiter hat damit überhaupt nichts am Hut, sondern ich habe mich persönlich selbstverantwortlich darum gekümmert, dass ich eben einen Platz am Fenster habe. Dann bin ich ja zutiefst überzeugt, dass Freundlichkeit im Leben zu uns zurückfindet. Ich bin hat eine wunderbare Kaffeerösterei unter meinen Seminarräumen und dort hat ja vor ich glaube zwei Jahren mal der Geschäftsführer gewechselt und es ist jemand der früher im Service war Geschäftsführer geworden und seit er das macht gibt es so gut wie keine Beschwerden seitens der Gäste mehr er gleicht alle ja Reklamationen Beschwerden mit Freundlichkeit aus mir ist das in letzter Zeit auch in dem einen oder anderen Hotel aufgefallen, ich war letztens in Bielefeld in einem fürchterlichen Hotel, für mich fürchterlichen Absteige, aber die ähm, Wirtin, die war einfach dermaßen freundlich und bemüht und nicht bemüht im Sinne von Bewerbungsgespräch, äh, sondern wirklich meint das wirklich um mich bemüht, hat mir abends noch ein Weinchen hingestellt. obwohl es in diesem Hotel am Sonntagabend eigentlich überhaupt nichts gab und sie sich überhaupt nicht um mich hätte kümmern müssen. Sie hat mich am nächsten Morgen geweckt. Sie kam auch abends nochmals rein, irgendwie gegen 23 Uhr. Ich schaute gerade das Fußballspiel an und fragte noch mal nach, ob sie noch irgendwas für mich tun könne. Bemühte sich auch, noch eine Glühbirne zu finden für eine Stehlampe, die in meinem Hotelzimmer nicht ging. Ja, und dann war plötzlich so, dieses schlechte Zimmer trat einfach in den, in den Hintergrund und ich denke, ich werde auch, wenn ich beim nächsten Mal wieder bei dem Kunden bin, der eben unmittelbar in der Nähe ist, wieder dieses Hotel buchen. Also wenn ich freundlich bin, dann werde ich auch auf freundliche Menschen stoßen und umgekehrt. Daher sei einfach freundlich zu anderen, damit löst du. Durch die Spiegelneuronen einen positiven Zustand bei anderen Menschen aus, positive Gefühle und damit gehst du immer besser aus der Situation heraus. Dann geht es natürlich ganz oft um das Thema Zeit für einen selbst. Also plane dir Zeit für dich selbst ein, denn wir planen uns heute definitiv oft die Terminkalender einfach zu voll und ähm, bedauern dann eben, ja nicht ausreichend Zeit für uns selbst zu haben. Und ich finde es auch wichtig, dass man sich selbst mal aushält, dass man nicht immer jemanden um sich herum braucht, um die Leere zu füllen oder um Langeweile zu vermeiden. Wobei Langeweile, also ich kenne es nicht, weiß gar nicht, wie man das schreibt. Dann arbeite ständig an deiner Lebensfreude. Hab viel Spaß mit anderen Menschen. Lacht viel. Denn es wird halt auch schwer, wenn du selber wenig Lebensfreude hast, dass andere dich motivieren können. Denn ja, was soll ich denn tun als Arbeitgeber, wenn du so gar keine Lust hast und Freude hast an deiner Arbeit oder gar an deinem Leben. Zudem, wenn du mit anderen Menschen zu tun hast, du bist vielleicht Vertriebler oder Verkäufer oder gar Coach und Trainer, dann solltest du schon Menschen mögen und ein positives Menschenbild haben. Denn ja Stimmungen stecken an, das ist heute nachgewiesen. Und daher ist es zu deinen Gunsten, wenn du auf andere Menschen mit Lebensfreude zugehst. Dann gibt es auf meiner Webseite einen Artikel im Blog zum Thema Verzeihen und Vergeben. Jeder von uns, ich glaube, ohne Ausnahme, hat schon mal Worte gesagt, die er gerne wieder zurückholen würde, es sind einfach Worte rausgerutscht, vor allem an einem Tag, wo die Frustrationstoleranz vielleicht aus irgendeinem Grund niedriger war. Man hat vielleicht schlecht geschlafen oder hatte gar Hunger. Wir haben sicher schon Dinge getan, die uns im Nachhinein dann leid taten. Daher sei nicht nachtragend sondern du kannst dir mal innerlich vorstellen, diese Person, mit der du da noch deinen Clinch hast, im Unfrieden bist und sagst den Satz, ich bitte dich um Verzeihung für all das, was ich dir angetan habe und ich verzeihe dir all das, was du mir angetan hast. Und du kannst dann natürlich ganz konkrete Dinge ansprechen. Vergiss nie, das Leben findet jetzt und in der Zukunft statt und nicht in der Vergangenheit. Geh nur in die Vergangenheit, wenn es darum geht, nochmal aus einer Situation vielleicht rückwirkend zu lernen. Ansonsten zum sich Erinnern an Erfolge, Glücksmomente, schöne Urlaubsmomente aber nicht, um ständig immer wieder schlechte Erfahrungen, schlechte Ergebnisse, Scheitern und Fehler zu reproduzieren und damit auch in die Gegenwart und vielleicht sogar mit in die Zukunft zu nehmen. Denn schau mal, wenn du beim Autofahren ständig in den Rückspiegel schauen würdest, was würde denn passieren? Ja, genau, du würdest einen Crash bauen und so baust du dann eben im Leben Crash und um das zu vermeiden, konzentriere dich auf den Blick durch die Frontscheibe Deines Lebensautos. Dann achte mal darauf, dass dein Glas halb voll und nicht halb leer ist. Das ist ja auch der Titel dieses Podcasts: Thema Optimismus versus Pessimismus. Deine Gesundheit wird dir danken, und auch eben Thema Beziehungsaufbau, wenn du zum Beispiel als Vertriebler zum Kunden fährst. Denn all das spürt dein Gegenüber. Optimisten sind eindeutig. Produktiver, innovativer, kreativer und deutlich besser im Verkauf. Manchmal ist es dann auch gut, auf seine Gedanken zu achten. Und wenn mal wieder ja viele Sorgen kommen und wir verbringen eben 40% unserer Zeit damit, uns um Dinge zu sorgen, die nie real waren oder real werden, dann nutze die Gedankenstopptechnik, stoppe deine Sorgen und gib deinem Mitarbeiter zwischen den Ohren konkrete Handlungsanweisungen, was er stattdessen tun soll. Letztendlich, wenn du ein Unternehmen hast oder du bist selbstständig, bist Führungskraft oder Sportler, dann setzt sich der Erfolg immer aus den folgenden Erfolgsfaktoren zusammen. Das ist einmal das Thema. Umfeldmanagement, das, was wir schon, was ich schon angesprochen habe, mit wem umgibst du dich? Dann ist es das Thema Klarheit bezüglich Werte und Ziele. Wo will ich hin? Und wo stehe ich jetzt, um dann zu planen, wie komme ich von dem Jetzt zu meinem Ziel oder zu meinen Zielen? Es gehört dazu Fokussierung, Fokus, Konzentration, sich nicht ständig ablenken zu lassen, zum Beispiel vom Handy. Und es ist nach wie vor harte Arbeit und Fleiß. Am Sonntag habe ich einen Spitzengolfer aus der Schweiz gecoacht und da ging es zum Beispiel auch noch um das Thema Entschlossenheit, Commitment. Denn wenn eher die Zweifel, die Überhand haben, dann wird es eben auch schwer mit dem Erfolg. Dann denke dran, dass du dich immer wieder verbesserst. Ich habe so die Haltung, schau, dass du jeden Tag ein klein bisschen besser wirst um deine Ziele zu erreichen. Ausnahme ist der Urlaub. Vergleiche dich weniger mit anderen als mehr mit deinem Selbst von gestern. Bist du besser als dein Selbst von gestern. Das heißt, schau weniger fern, vor allem so Sendungen, ja irgendwie Crime, Mord und Totschlag, sondern lies mehr, schau Podcast und YouTubes, bilde dich fort. Dann lerne entspannungsfähig, deine Entspannungsfähigkeit zu steigern, ob das jetzt durch Yoga, autogenes Training, progressive Muskelentspannung, Meditation ist. Aber wichtig ist, du musst auch immer wieder deinen Stress abbauen und das bitte jeden Tag aufs Neue, damit du nicht immer erst bis zum Wochenende und Urlaub wartest. Um deinen Stress dann vielleicht abzubauen. Denn meine Idee ist, dass viele Menschen leider auch am Wochenende und im Urlaub nicht ausreichend Stressmanagement machen. Daher nimm dir, plan dir hierfür Zeit ein, ob das jetzt morgens ist, bevor du überhaupt in den Alltag gehst oder auch vor einem Wettkampf. Ja, ein wichtiges Thema in puncto Gesundheit. Dann verankere positive Dinge in deinem Leben, Glücksmomente, Erfolgserlebnisse an einer Wall of Success oder Wall of Happiness, damit du es nicht vergisst und damit du in Zeiten, wo es mal gerade nicht so läuft, du dich über diese Wall of Happiness oder Wall of Success wieder an deine Erfolge und positiven Glücksmomente erinnern kannst. Du kannst natürlich auch ein Erfolgstagebuch schreiben, mindestens einmal die Woche, und in dieses Erfolgstagebuch schreibst du nicht nur rein, sondern klebst auch Bilder, die an deine Erfolge erinnern. Ja, und dann schau mal, wie du den Tag beendest. Ich mache das eben mit meinem Dankbarkeitstagebuch, weil ich glaube, also meine Erfahrung zeigt mir, dass ich sehr oft darüber einschlafe und so wie ich einschlafe, wache ich auf. Und nachdem ich eben mit dem Dankbarkeitstagebuch den Tag beende, schlafe ich ja mit guten Gedanken ein und dann glaube ich, wird auch einfach die Qualität des Schlafs eine andere sein. Der Schlaf wird erholsamer und ich fange dann den nächsten Tag einfach ganz anders an. So, jetzt viel Erfolg, oder viel Zufriedenheit beim Umsetzen der genannten Punkte. Ich freue mich über deine Kommentare, denn ich teile den Podcast ja in meinen sozialen Netzwerken und ich freue mich über eine positive Rezension und wenn du meinen Podcast teilst. Danke dafür.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsöd-academy.com beziehungsweise www.antier-heimsöd.com